0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles 4 de y 5765. Vamos a dedicar esta conferencia al éxito de la boda de de una asistente de la iglesia, hija de Linda Betashen, que sea Besshá Tová, con felicidad, con bien, con éxito, con tranquilidad. En Israel dicen que la simja sea de simja, que la alegría sea con alegría. A veces todos están alegres menos, menos los, los de la fiesta misma. Hay una cosa especial. Que podríamos interpretar de la Perasha de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. La Torah cuenta en la Perasha anterior y la última que leímos, el noviazgo de Isaac, el segundo patriarca, con Rivka, Rebeca. Y en la Perasha última que leímos dice así: Bahi Yitzhak ben Arbaim Shana. Fue cuando tenía 40 años. de Rivka, cuando se casó con Rivka. Bat Betuel, hija de Betuel. Rivka era hija de Betuel. Aramí. Bat Betuel Aramí, Betuel de Aram. Ajot Labán Aramí Loleisha. Rebeca, la matriarca nosotros decimos a los, a los niñas que si que Rilká, Rajel, Belea, ojalá que tú llegues a ser del nivel de la categoría sará y Leah. Rebeca Rilká es símbolo de matriarca, símbolo de tadeque. Dice la Torah, fue a los 40 años cuando se casó con Rebeca Rilka. ¿Quién era Ruka? Bat Betuel, hija de Betuel, el papá de Ma Betuel. A Aramí, de Aram, de Siria, de Irán, Irak, por ahí. Ahor Laván, era hija de Betuel y hermana de Laván. ¿Saben ustedes quién era Laván? Laván a Aramí, Laván el tramposo. La por fue el futuro suegro de Jacob, que vamos a ver en la tercera zona que entra. No hubo una persona en la historia que traicionó tanto a su yerno y a sus hijas como lo hizo este hombre. Era traidor, era idólatra, como dice Pasur Tinichiaray. Era gente materialista, mentiroso. mentiroso, le cambió el contrato de trabajo a su yerno muchas veces hacer 100. veces cien veces se cambió el contraste y hay un libro que explica cómo era la cien veces la primera vez le dijo, bueno todos los animales que nacen manchados son tuyos manchados ¿cuántos nacen manchados? como tigres muy pocos, porque estaban están muy pequeños tres por mil, Dios hizo un milagro que el ochenta por ciento manchados entonces viene la, viene la cuestión los nos dice, no, ¿cómo crees? el hablando de lo los manchados no y los ¿Cuál es el tuyo? Bueno, trataba de ver, de ahora el 80% sale normal o sea, no, Y así iba cambiando Estas manchas y las otras más 100 veces le cambió el contrato Le cambió, ¿qué es el contrato? Le cambió a la hija le, 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 y a Jacob trabajó 7 años 7 años trabajó Para que el suegro acepte El tío, era el tío también El tío y el suegro Acepte darle a su hija Y después de 7 años de trabajar ya llega el día de la boda, está emocionado, está. Le pone la otra, a Lea. Rajel era muy bella, muy guapa. Jacob quería a Rajel, estaba enamorado de ella, le mandaba regalos, eran novios. Lea. Y se dio cuenta de Jacob después del banquete, después de la noche, y le dijo al, al suero ¿qué me hiciste? Yo trabajé siete años por Rajel. Desde aquí en esta ciudad, es nuestra costumbre, es que no se da a la hija menor antes de la hija mayor y Lea era la mayor Lea era el clavo también porque estaba fea el Bajer estaba guapa, el mujer tenía muchos pretendientes Lea no entonces le pongo a este y luego le meto a los Dice pero ¿cómo? Dices es que no se puede casar primero a la menor Bueno, me lo habían dicho desde el principio y yo lo pensaba O pues la boda hasta que se case Lea Yo me he encargado de buscarle un novio para Lea Tengo un hermano Está, ¿no? Se la metió, se la despachó así sin avisar. Y después digo, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Te, te engañé? ¿No Yo te engañé? ¿Qué quieres? ¿Rage? ¿Te has trabajado otros siete años? ¿Te voy a trabajar? No pasó nada. Catorce años trabajó. Este era la van, la van del tramposo, la van a Lavana Dani era el hermano de Rirka. Rirka, la mamá de Jacob, si Jacob fue a casa de su tío a buscarla, se casó con sus primas, con sus dos primas, Rafael y Viene la Torah y dice, Dani, Jaz, Nabai, tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. ¿Quién era Rebeca? Te voy a decir quién era. Hija de Betuel y hermana de Lavana. ¿Qué hago, cuando tú vas a casa, vas a buscar novia Preguntas, ¿quién es? ¿Cómo es su familia? ¿Saben qué era Betuel? Betuel, papá de Abelká ¿Por qué se llamó Betuel? Esta es nueva En los 650 títulos no está grabado Porque yo no la sabía hasta este sábado. ¿Por qué se llamó Betuel? Dice en mi gracia. ¿por qué se llamó Betuel? ¿Betuel qué es? ¿Qué palabra les recuerda? Betuel viene de Betulá Betulá es virgen era desvirginizador de vírgenes de la colonia no dejaba una virgen en la colonia Así dice no hay betulor no hay virgenes en esa ciudad no había no las dejaba ese era el padre de rebeca hasta y el hermano si dice bueno es ser el padre el padre de Sars, pero vamos a ver la familia los hermanos el hermano la la que no la dice el que quiere casarse con una mujer y no sabe cómo es no la conoce bien y Dios que se fije en sus hermanos los hermanos de ella ¿por qué? porque Rob y a la hacía la mayoría de los hijos salen a los tíos maternos dice sí, sí. hacía en... entonces va a casar con una mujer que se fije en sus hermanos de ella entonces pobre de hija si se hubiera fijado en el hermano de Rebeca Seguro no se hubiera Entonces el padre, el hermano, materialista, tramposo, traidor. Y la Torah lo resalta. Te lo dice. Ba'í, Iphaz, en Albaim, tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, hija de Betuel, hermana de Labán Oye, por lo menos escóndelo. Como se va a casar uno con alguien de familia, nada, una mujer es buena que dice, ¿Quién es su papá? No, pero ya, no digas, te, en la que tu vas a ver lo que de pasa rápido así, para que no se de, oiga bien el apellido. de tu ex hermana de la mamá. No es denigrar a la matriarca, aparentemente. Trae un bolengo que es una vergüenza para ella, que ese es su papá, y vergüenza que este es su hermano. Ustedes saben cuando fue Eliezer a buscar novia para, para, su, para el hijo de su amo, para el hat. Llegó allá, llegó con mucho dinero, sí llegó con mucho dinero, con camellos cargados de regalos y joyas y todo. Y ahí la te da cuenta que durante el diálogo, a ver si sí se hacía o no se hacía, de repente desapareció Betuel, el papá de Rebeca desapareció. Todo el tiempo dice y contestó Betuel, después dice la dama, el hermano. El papá ya no está en panorama. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? ¿Ah? porque que el papá Betuel dio instrucciones que le pongan a Eliezer un plato de veneno, comida envenenada, para que se muera, se quedan ellos con toda la lana y el novio, a ver, cuando la venga ya es otro problema. Primero que venga la dote, ¿ah? como dice, ¿no? alguien hombres que buscan mujeres, casa con departamento. Digo, novia este, con departamento. Y otros buscan departamento con novia. ¿Sí? entonces, esto es así, así. Viene aquí, viene aquí el Diego a proponer un noviazo para mi hija. Viene con mucha gana. <risa> Primero que todo, venga, gana. Después vemos que ya no nos arregamos. Nos quedamos con todo. Y fue así, sí, así fue Le pusieron el plato de veneno Comida envenenada Vino un malá del Shaman Y cambió los platos Y el plato envenenado lo comió Betuel Y falleció Betuel falleció cuando iban a pedir a su hija En un intento de asesinato Ese era el padre de esta mujer Bat Betuel, hija de Betuel no hija del Tadic Betue, habla de Ájamo, la paz. también lo envenenaron, sí, sí. y hermana de la murió el hermano de Arafat también, no? Esta semana, es un hermano de él le dio una patada de corazón y se Kenio así que se mueran todos los enemigos de Israel, pero más jóvenes, sí, porque vivió tanto. Entonces vuelvo a preguntar la pregunta. La Torá sabemos que regresa, pero ¿por qué la Torah cuenta? ¿Por qué la Torá esconde? ya pasó, jala, sigue rodando y calla. ¿Cómo hacen cuando es una mujer buena, en una familia mala? Sacan a la mujer, se casan con ella, olvídate de tu familia, no digas nada, vamos a otro país, no digas ti que es tu papá ni que es tu mamá, jala ya a otra, a otra cosa. Empezamos una vida nueva, empezamos una historia nueva. hay rabotada, hay escuchen esto porque es algo tremendamente trascendental cuando la Torah dice una, en to, toda la historia de los patriarcas es trascendental pero este mensaje que vamos a decir ahora está escondido en la historia de los patriarcas hay una gemara que dice en el Talmud a mí de Baim de, Rashá, de -redim. después de 120 años cuando sube la persona al cielo, 120 años no a partir de hoy, menos los que ya tienes, porque hay gente que cree 120, nunca ¿no? hay okay. no, Después de 120 años, llega la persona al cielo y le pregunta: ¿Tú estudiaste Torah? ¿Hiciste mitzvot? te fuiste Tabit? Dice: No, allí no hay mentira. ¿Y por qué? ¿Por qué no estudiaste Torah? va a venir me va a decir la verdad yo era muy pobre no tenía recursos apenas me alcanzaba mis diez, dos horas de trabajo para comer ¿pero dónde voy a tener tiempo y cabeza para ir a buscar a un maestro para estudiar Torah? era pobre es uno que dice tiene razón no tenía dinero no tenía tiempo para estudiar Torah por tanta pobreza le van a decir ¿Eras más pobre que Ile Iléel, ¿han escuchado ustedes hablar de Iléel? Iléel fue uno de los más grandes rabinos que hubo en la historia del pueblo de Israel de la Pero Iléel no nació no rabino. Él cuando estaba casado vivía con su esposa, era muy pobre y vivía de leñador. Él cortaba leña, la leña era el combustible de aquella época. Cortaba leña en el bosque, vendía leña y ganaba dos monedas. Una moneda le daba a su esposa para el gasto del día y otra moneda para pagar la entrada al midrash, a la clase de Torah antes acostumbraba que para entrar a la clase de Torah había que pagar. el que no paga no entra ya saben, igual que hoy pues hay que pagarle a la gente para que venga a estudiar pero antes el que quería entrar a estudiar tenía que pagar ¿por qué? es muy raro ¿no? ¿por qué? Pues no sé por yo nunca lo entendía. Pero hace poco leí en un libro, no de Torah, un libro de consejos, así que un padre le da a su hijo. Le dice, nunca te apresures a ofrecer tus servicios gratuitos. Piénsalo dos veces. Antes de ofrecer un servicio gratis, piénsalo dos veces. Porque generalmente las personas tienden a no valorar algo que se les da gratis es por naturaleza humana algo que te cuesta lo valoras lo aprovechas tratas de disfrutar lo me costó es una de las estrategias en los seminarios que hacen de los valetes de araquín, de todo de todos los que hacen seminarios no le dan gratis a los asistentes algunos dicen no es que este no puede pagar es que pague algo pero que pague ¿por qué? Cuando una persona pagó un fin de semana para un seminario, ¿y sabes quién es el que paga? Yo escuché la conferencia no me apoya, pero si invitaste de gratis, encantado. me lo dormido, ¿no? La persona tiende a no valorar porque no le gustó. Entonces, en, ahí en ese tiempo, en el tiempo de Iber, de dos mil años, la costumbre era de entrar templo, a la entrada al centro no al centro a la clase de Torah, era pagada. Este Iber un día no le fue bien el negocio, no pudo vender. Cortó leña, no pudo vender. Llegó sin un peso a su casa. Pues le dijo a la esposa: Ni modo, hoy no hay para el gasto. Hoy no hay para la leche y no hay para comfles. Ni para el pan. ¿No? ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer? Pues nos quedamos sin comer un día. No se muere uno un día sin comer. Pero me voy a ver para mi trash. ¿Y cómo vas a entrar? Pues le voy a pedir al portero que me deje. Yo siempre traigo, hoy no tengo. Entra allá, le dice al encargado de la puerta. Puedo entrar y se paga y se nota, no tengo dinero, hoy no me fue bien, no puedes entrar. Pero no me fue bien, yo siempre, señor, aquí son órdenes, son órdenes de disciplina, no puedes entrar. Todavía no era ilé, era un, una persona normal, un comerciante. Pero ¿cómo me voy a perder la clase? Me puedo quedar sin comer un día, pero mi alma no se puede quedar desnutrida un día. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Se subió arriba al, al tragaluz? al ¿Cómo se llama? Tragaluz, la ventana de arriba Y puso su oído para escuchar La clase, era, se ve que era enero Estaba nevando nevando Y le empezó a caer nieve, encima de él los hajamín en ese tiempo en, Estudiaban toda la noche Estaban estudiando y para decir Shachrit Cómo se guiaban para ver si era día o era noche Cuando veían en Tragaluz que ya amaneció Se fijaban, veían que amaneció Sabían que ya había que ponerte fin Y de decir Shachrit, los ojos A ver el Tragaluz y ven la forma de una persona Suben arriba, lo que pasó ya medio metro de nieve encima de él. Quitaban la nieve, lo sacaban, estaban coma, lo calentaron, le dieron té, le dieron reanimaron y a partir de ahí dieron órdenes que esta persona puede entrar toda su vida gratis. Porque ella demostró que en sí valora. Una persona que está dispuesta a poner su oído así bajo la nieve, este sí valora, la torá, este puede entrar gratis. Entonces se van a preguntar. A aquel pobre. Tú eras más pobre que Ilé. ¿Ok? No eras más pobre que Ilé. Entonces tienes, te vamos a poner lugar que te corresponde. No mereces eh, ganar, no mereces disfrutar de placer. Y no tienes pretexto de decir que eras pobre porque había un pobre más pobre que tú, que llegó a ser un gran jajam a pesar de toda su pobreza. ¿Ok? Llega otro, dice, ¿y tú? Eh, ¿Por qué no estudiaste Torah? yo, mi problema era que era archimillonario tenía negocios y negocios, inversiones y no, 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 por más que quería los negocios me ilumían, no, porque era posible. era imposible cuando me dijo un señor aquí en México, un señor de usted es joven entre 30 y 40 años pero me lo dijo cuando, antes de 30 años dice que él prometió en Kipur un señor que tiene miles y miles de millones de verdes no de pesos miles hace diez años me tenía dos mil ahorita tiene te más le dije ¿qué vas a prometer ahora antes de Kipur me dice voy a prometer este año dedicarme un poco menos al trabajo y más a la familia le dije a qué te refieres si nada más voy a trabajar o sea, doce horas al día este año. menos al trabajo y más a la familia dije y ahora cuánto trabajas hasta ahora. Dice, no olvídese, salgo a las 7 de la mañana de mi casa, a veces antes, y no regreso hasta las 12 de una hora. ¿Te gustas? Me llamo tanto. ¿Tú no, no lo necesitas? Dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Dos? Ahora, ahora en Chicubio promete trabajar solamente 12 horas. ¿Sabes qué me contestó? Ajá, es que me llueven los negocios, me llueve ¿Sí? Dice, me meten a la mesa una mercancía que pongo un millón y mañana que los tres. ya está vendida, antes de comprar sí. ¿qué le digo? no, ya no necesito ya tengo de más ya estoy aquí ya voy a estar esperando a mi esposa en la mesa me ponen los negocios todos que que usted ustedes ojalá 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 nunca jamás llegan a tener ustedes ese problema problema grave. grave porque el Señor perdió el norte de su vida se supone que el dinero es para vivir ¿no? ya tienes el dinero suficiente para vivir ya tienes causa para trabajar y si trabajas para no estar ocioso bien, sí. tres, cuatro, cinco horas para no estar sin hacer nada pero que digas, me llueven, oye tú tienes que tener tus horarios tienes tu familia, tienes tu clase de Torah si uno necesita o sea, es el caso de Iber pero si no necesita yo era multimillonario tenía tantos negocios no podía yo dedicarme a estudiar todas si no como dicen el es que tiene tienda que la tiene mal. si no que la venda. ¿sabes qué? si tú no controlas tu negocio te roban entonces que me voy a estudiar y voy a poner a encargados no hay encargados pon un encargado fiel no hay fiebre, no hay fiel en nadie no confianza en nadie. A esta persona le van a decir, entonces tú no estudiaste Torah por tantos negocios, pero eras muy rico. Eras más rico que Rabiel Azdar ben Harsum Rabiel Azdar ben un Rabino del Talmud, su papá le dejó de herencia 400 islas. 400 islas al equipo Cancún. islas, ¿ok? Y una flota de 400 barcos. Cruceros, no ni cruceros o mercancías, Él estaba en la yeshiva De repente le cortaron que falleció su papá y fueron a visitar tu testamento. Cuatrocientas islas la isla tal, la isla tal, la isla tal, tuya, escriturada a tu nombre y todo todo trabaja todo, todo a tu nombre y, y la flota de 400 barcos a tu nombre. Dice el Talmud que jamás en su vida Rabí el Al Harzú, cualificar en una de ellas. Javier traía una sutilidad. Hoy te está robando! Perdió que me roba el dinero. Y no me pagaba mi Iba a cobrar sus rentas, pero te están. A mí nadie me puede robar nada. ¿no? Lo que me toca, nadie lo toca. Si me van a quitar algo, Dios va a robar o a sea, Pero mi toque toque que no me toque. Mi estudio no lo toca. Jamás en su vida fue quitar ni uno de los cuatrocientos barcos. Un poquito de Vanidad, ¿no? Yo si tuviera también, me, me seguiría, yo creo que seguiría haciendo. La pena, pero iría a ver mi a ver isla, a ver, cómo está, a ver cómo está la otra. Hace un poquito, tomamos una a la hora de mis islas, ¿Y no, una bueno, Nada. Jamás, jamás mi cultura, no va a perder tiempo. Te van a preguntar a este rico. Tú eres más rico que la vida de Abenhaci. Y fíjate cómo él puso encargados, dejó encargados, y se despreocupó. se quedó todo el día haciendo, ¿tú por qué no? Perdiste la oportunidad. Luego llega otro y dice, yo no era ni muy pobre, ni muy rico. No tenía problema de pobreza. Tampoco no tenía el problema de la riqueza. El problema que le era en los negocios tampoco tenía. Pero tenía un tercer problema, ¿cuál es? Yo era muy guapo, muy bello. Tenía mucho y de era iba por la calle y las mujeres se volteaban a ver me chiflaban y me provocaban pues ni modo que ni modo que qué, qué, qué hago pues en vez de ir a la ciudad me iba al disco en vez de tomar clase de Torah me iba al cine tenía yo mucho de esperar las mujeres me, me estaban esperando si venían a tomar una clase de Torah me estaban esperando afuera ¿qué voy a hacer? Le van a contestar a esta persona. Entonces, ¿tú no estudiaste Torah? Porque tenías, eras muy bello y tenías mucho de te van a preguntar, ¿eras más bello, más guapo que Yosef? Yosef, Alcadí, de los hombres más bello el hombre más bello en la historia, después de la mansión. yo. Hermante, tanta, tanta belleza de Josef cuando usted se desfilaba por Egipto como, como primer ministro de Economía, en el desfile nacional, las chavas, las mujeres, se paraban arriba de la, arriba de la muralla, al sur, para verlo, para disfrutar de su belleza. La camarada dice que las mujeres lo veían de la explicación, les venía de la menstruación, antes del tiempo. Así que las marras por cinto. Se vol Era una locura, le aventaban sus joyas, para que ella no los ojos y ver de los ojos. Y de los ojos, por favor. Yosef, sus hermanos, lo vendieron, lo traicionaron. Lo mandaron a un lugar, Egipto, que es Shetufez, dice la hermana Estaban hundidos, ahogados en mugre sexual, en libidez. El Egipto era símbolo, era el, no sé, las vegas o París, no sé cómo, cómo llamarlo hoy día, lo hagan ustedes. Están... El peor país del mundo en ese aspecto era Egipto. Y ahí estaba el hombre más bello de la historia. Y, y soltero. De 20 años y traicionado por sus hermanos. Y con un poder económico impresionante. No volteaba a ver. Cantaba más juez, no volteaba. Si tú eras más guapo que José, ¿verdad que no? Si José pudo ser sadicto también. Tú no fuiste sadicto, perdiste. Eso dice Talmud en la sesión ¿Cuál es el mensaje de esto? El mensaje es que la persona después de 120 años, cuando se encuentra en el mundo de la verdad y le pregunten, ¿qué has hecho en la vida? ¿Por qué no has hecho algo valioso, algo trascendente, algo espiritual? ¿Por qué, ¿Por qué has hecho con tu vida? Lo primero que va no a hacer la persona es buscar una respuesta. Y hay muchos que no están buscando, ¿la preparada? Yo era muy pobre, yo era muy rico, yo era muy guapo. Hashem le tiene preparada la respuesta a esa respuesta. A cada uno le va a traer alguien similar a su situación o con, o más, o con más gravedad de su situación. Y fíjate que él pudo, si él pudo tú también pudiste. Ese es el mensaje que está escrito. Y le compromete a los pobres, David Atad de compromete a los ricos, y José hasta compromete a los guapos. Hay una persona que me dijo, yo tengo otra respuesta. Yo no soy ni pobre, ni rico, ni guapo. Entonces, ¿qué? Pues te vamos a dar ¿por qué yo no fui religioso? ¿por qué no estudié Torah? ¡es que el ambiente! la presión social no me lo permitía yo ¿sabes que ya mi papá? papá era un hombre que estaba ha todo día en las y mis hermanos ni cuentos venían de la discoteca borrazos todos los días y mis hechos ¿de dónde? ¿qué? ¿qué? ¿qué, qué puedes pretender de mí? ¿qué puedes pretender? ¿sabes qué ambiente que sí? A ese le van a traer a Rizka, a Rebeca. Tú dices que tú no pudiste ser sadico, sadéque, por el tipo de ambiente que creciste. Ahora te voy a decir quién era Rebeca. Es más, la persona va a decir, y la eres misma dice que que tiene y que buscaba novia, nobles, le a sus hermanos, mis hermanos eran, porque que mugre, ¿qué puede esperar de ti. Pues fíjate que los hermanos de Rebeca también eran mugre. El hermano y el papá era el peor que mujer sin embargo ella salió otra Tadek que Shoshana Ken Ben como una rosa dice el cantar de los cantares como una rosa entre las espinas en un campo una, una rosa en un campo de espinas así es mi compañera entre las mujeres así dice Dios sobre el pueblo de Israel el pueblo de Israel es una rosa en un campo de espinas pues en, una, en un campo de rosas, un campo de rosas, con un campo de espinas, de repente encontrar una rosa es un milagro. El pueblo de Israel está rodeado de espinas que se como una rosa entre las espinas. ¿Por qué trajo el ejemplo de la rosa entre las espinas? Es algo muy interesante. Que cuando viene el viento las espinas pican a las plantas, pican a las flores. La rosa tiene algo muy especial. Entra el vijete, Sale otra espinas? Y no se notará, queda todo igual que antes. Es igual el pueblo de Israel. Lo pueden picar, los pueden perseguir al final. Holocaustos, quemas. Ahí están las yeshivot, ahí está el pueblo de Israel, ahí están las sinagogas. Cada vez inauguran una nueva sinagoga y un sefetorá. Y yeshivot. Yoshaná sí. ben Ahojín. Ese pasú fue dicho sobre Rebeca. Rebeca vivió entre espinas y salió una flor. Tú también puedes haber sido flor. Cuando la persona quiera dar ese pretexto de que yo no pude ser religioso, no pude ser somer Mitzvot por la presión social, le van a traer un ejemplo de alguien. Yo no creo que se tengan que ir tan lejos hasta Rebeca. Seguramente van a encontrar también en nuestra generación gente que se ha superado a pesar de toda la presión social. Pero en un caso muy extremo, la persona diga, no, no, no. no. Pero el papá de, de esta no era igual que mi papá. Mi papá era más, me van a decir, era más tu papá, era de los que desvirginizaban a todas las mujeres de la ciudad, ¿verdad que no tanto? Tus hermanos eran como la banda que hacía esto, esto, ¿verdad que no tanto? Y sin embargo salió Rebeca, así trae Rashid, que ese es el mensaje, por eso la Torah dice, Barim Ha'ad, Barim Shana'a, Bekahto, Etribka, fue hija de los 40 años, cuando tomó a Rebeca, Bat Betuel, hija de Betuel, Ajot Labán, hermana de Labán, Aramí, ni Padán Aram de la ciudad, la ciudad mugrosa, papá mugroso y hermano mugroso. Todo sí, de hace, todo, dice Padán Aram, la ciudad de la Habana, el papá de la mujería ¿Qué? y el hermano de la burocraciana. Y traposo y idolatrado Y esta, la rosa. Material si tú quisieras te pudieras haber convertido en una matriarca del pueblo de Israel nada más tú no quisiste esa no será la, la cuarta respuesta a la persona que diga yo nací en un ambiente hostil fíjese que el día de es muy especial el satán es muy especial para ayudar a la persona a buscar justificativos y pretextos ¿por qué? ¿por qué? una vez lo cuento esto porque es para que vean ustedes como quiero seguir con el mensaje que aparece en esta semana Fíjense, una vez me pasó, que le dije a mi hijo mayor, cuando estaba aquí en la Chiva, le dije, ¿por qué no ves tu compañero fulano? ¿Cómo estudia? ¿Con cuánto? ¿Con qué ganas estudia? y ¿Cómo le echas? Y tú estás sojeando, así. lo reclamé. ¿Saben qué me contestó? Lo que pasa es que él nació en una familia no religiosa. Y tiene la rebeldía de estar en contra de los padres. Por eso está tan fuerte. Pero yo, que por aspecto tuve la mala suerte de nacer en una... Por ejemplo, cuando digo así... Yo nací desde el chiquito, esto es lo que no había Desde acá, ahí ya... Entendieron cómo... Dice, si yo hubiera nacido en una casa como la de él, totalmente opuesta al judaísmo, y me hubiera revelado porque los jóvenes son rebeldes hoy. Ese es otro pretexto. Otro pretexto. Y es verdad Ese pretexto es cierto, sí es cierto. A veces el antagonismo apoya al joven para hacer suar. el hecho de que ah oh, ¿verdad que no le gusta que se cosas. ahora otra cosa me acrime Israel me Yo les voy a mostrar que a mí no me van a decir lo que tengo que hacer es una, es una especie de rebeldía una vez en Israel pasó en un kibutz. de los kibutzín, lo hacen en un a Ustedes habrán escuchado. La me de seguir donde comen cerdo en Kipur, Balmina. Si no se ve, no se cree. Pero el que estuvo sabe. Hay testigos de esto. Yo nunca estuve, pero salí, no sé cómo Balmina, Lo Una persona de aquí en México me contó que estuvo una vez de Ashraf a Le tocó estar en un kibutz y vio un letrero en el comedor del kibutz, la víspera de Kipur. El que piensa que en Kipur que apunte su nombre para que le guardemos comida, para acabando Kippur. De 700 personas habían dos apuntados. A dos escapó se fue a y Kippur Un papá de Shomer Azaí, le sucedió una tragedia. Bar, minam, bar, Un hijo hizo Teshuvah. Pero teshuvah, no sé cómo fue a un seminario, se fue un de el en el corte, Galileo, el corte, lo metió en el shiva, se presentó allá, se va, y el peo, y el papá está, de quito, tan, tan, trató el padre de hacer todo el esfuerzo para regresarlo al camino, a la normalidad, Y no pudo, ya que no pudo, que hizo el papá, se sentó en el suelo de duelo siete días. Sí, se sentó, él y su esposa y sus hermanos, sus hijos, sentados en el suelo. Cuando venía la gente a dar ¿qué pasó? Mi hijo, hágame cuenta que murió en la guerra. Para mí es peor que si se murió en la guerra, ya se murió. No está siguiendo mi educación, Los reporteros gráficos. Los reporteros, los periodistas de Israel, no son simpatizantes de la, de la religión. Son más que todo izquierdistas, la gran mayoría de ellos. Aprovecharon, le tomaron una foto al papá, sentado en un suelo, llorando por la desaparición de su hijo. La pusieron en todos los periódicos, las primeras planas, y fueron a visitar al hijo a la yeshiva, el que ya estaba con barba y con y le dijeron, dime una cosa, tú, tú, religioso religioso okay, que te, te respetamos, es tu derecho. Creo que, ¿cuál es el cuarto mandamiento? El quinto mandamiento, ¿cuál es el quinto mandamiento? Honrar a tu padre y a tu madre. Sacaron la foto, mira lo que tú estás haciendo a tus padres. Cállalo en el quinto mandamiento. Tranquilo, ¿eh? sacó una foto de su abuela, con a ayudarla, dijo, lo mismo que mi papá le hizo a su papá, yo le estoy haciendo a Él Él cortó la cara, yo la estoy regresando. Su papá, a un lado, y yo me estoy uniendo a mi abuelo. Pero esto es verdad, a veces la rebeldía ayuda. El, mi papá se rebeló contra el abuelo religioso, y el hijo se rebeló contra papá, no religioso. Entonces a veces... Entonces me dijo un día a mi hijo, me dijo, es que aquel tiene la ventaja de que nació en una familia, no, y está en contra, por eso él está así bien dedicado de lleno al estudio, a la llamada, pero yo, ya nací en religión, ya nací en esto. Esto es un pretexto de diestra. se lo dije a mi hijo, que no te gane el Satán con este pretexto. Porque qué? vino de los tres patriarcas, ¿quién fue el patriarca preferido? En el lenguaje talmúdico y de Jacobes Jacob es Behir Shebabot", el patriarca preferido. ¿Por qué se preferió? Todos son muy buenos. ¿Por qué el preferido? Dice Rabbi dice el Miquel, porque Abraham vino todavía tenía la rebeldía. Contratera. Tenía ese punto de que estoy en contra de todo el mundo. Y eso es a veces lo motiva uno más, a luchar. Y su papá era religioso, pero pues su abuelo no, y todavía el ambiente, pues también tenía todavía, ya había ya de abuelo era religioso y papá religioso, como que ya caía en la rutina. Encontrar la superación dentro del camino es más difícil que revelarse, revelarse es más fácil. Así dice el Asunción de San Miguel. Entonces, a veces la persona va a decir, yo no podía superarme. Te van a traer a Jacob A mi hijo le dice, te van a traer a Jacoba vino, Papá religioso, abuelo religioso. Y Jacob encontró, y fue el, la tercer pata de, del trono celestial, el tercer de la, de, del trono de Ashon. Tú también puedes. La persona busca pretextos, busca. Yo les voy a contar aquí... Hay, hay un mensaje que tenemos que, saber. tenemos que saber. El síntesis de todo lo que estamos hablando es una palabra. ¿Cuál es? El único responsable, si eres bueno o eres malo, es decisión tuya. Ni un factor justifica una conducta buena o una conducta mala. Una personalidad positiva, una personalidad negativa, no hay, no hay quien justifique. La hermana dice que el ángel... Encargado de la gestación, el ángel encargado del embarazo. Hay un malazo especial, hay ministro de Economía, hay ministro de Ginecología, hay ángeles encargados de los embarazos, no de parto, de parto es Hashem directamente. Pero de embarazos es una. ¿Cómo se llama ese ángel? Se llama Laila, si es la hermana se hermírica. Laila, ¿saben qué es Laila? Laila, noche. Así dice también que después de la fecundación, de la gestación, el, embar el ángel toma el esperma, la tipa y la sube ante el trono celestial. Y le pregunta a Dios, tipá dos más, te alea ¿qué va a ser de este esperma? De esta, de esta criatura que van a hacer. ¿Qué va a ser de él? ¿Va a ser alto o chaparro? ¿Va a ser flaco o gordo? Sí, dieta, el cuerpo, la forma del cuerpo. ¿Va a ser rico o pobre? Y Hashem le contesta ¿Va a ser enfermo o sano? Y Hashem le contesta ¿Va a ser moreno o rubio o bueno? Hashem le contesta Todo el ADN, ADN se dice, el DNA Lo designa a dos Ante el ángel cuando le sube el esperma a Borolán Y luego viene el malaje y le dice Y una última pregunta ¿Bueno o malo? que le dice a Hashem en eso no me meto eso le toca a él o Rasha le toca a él porque a Kol, la persona nació para decidir si va a ser bueno o va a ser malo ¿cómo voy a decidir yo por él? eso no hay eso él lo decide solamente sin embargo la persona busca pretextos, tenía yo aquí cuando llegué a Camachaco hace 14 años, en Shalé Shalom un muchacho de 14 años que estudiaba en una escuela en una escuela de esas tipo someras ahí aquí de México de esas que educan a comer en Kipur me consta lo que estoy hablando porque los niños le me preguntaban me contaron, me preguntaron a la mora, ¿qué es Kipur? ¿qué es en Kipur? porque me persona la Nora dijo es la, corneta, la trompeta, el sofá Pulindri dijo detrás, han las velitas, su las cabanitas, mientras sea simbolismo no hay problema. Van a echar las galletas, te echas un poquito de galleta y luego la torta de cerdo, el sandwich, la hamburguesa. Le preguntaron, ¿qué es Kippur? Y la mona le dijo, Kippur es un día que algunos judíos fanáticos ayunan. ¿Y usted qué hace, Morá? ¿Yo no voy al mercado sonora? Me compro mis esteses de cerdo, me voy a la marquesa y me hago mi asado. Oye, no se está inculcando nada malo, le está diciendo su vida, tiene derecho, ¿no? Mamina. Este muchacho estudió ahí, era un muchacho, ESER, 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 ¿saben qué es ESER? 10, 10, 10. En su vida, me contó papá, en su vida desde el kinder le trajo un 9.9. ¿10 o 10 plus? el papá tenía muchas esperanzas de este hijo que va a ser un gran comerciante el papá tenía varios edificios en el centro y le estaba preparando ya, ya, ya veía el futuro que este va a ser uno, este se va a comer el centro con esa calificación muchacho guapo, inteligente lúcido, despierto malvina, <risa> <risa> malvina malvina cayó en las garras de Abraham <risa> empezó a estudiar que era un poquito le gustó le gustó venía media hora una hora, una hora una media, hora y dos horas poco a poco hasta que un día dijo Juan quiero estudiar con usted pero todo el día dice dije tú tienes escuela toda la escuela le dijo a los maestros deme todas las materias de aquí a fin de año y las hago en dos semanas todo así se dio en todas las materias en dos semanas echó todos los manuales todos los libros todo eso hizo los exámenes y ahora tres meses a estudiar porque se quiere Israel a una ishiva en Shivan, Jode Tres meses estudiamos, entre ocho y doce horas diarias, juntos. Yo ya estaba lo iba estado preparando porque no tenía preparación. Es primera vez en su vida que había, que Mara. Que tenía que ir a una Ishida con muchachos que estudian de los cuatro años, Mara. Lo preparé, ya, cuando se fue, en el aeropuerto la mamá lloraba. Le decía, una cosa te pido, por favor, por favor. No, cuando regreses, no regreses con estos caídos. Por favor, esa es la preocupación. Van de Afshara, regresan con colitas, con drogas, con todo... Es, ya sabes, es la juventud de hoy. Pueden regresar con Sida también. Es la juventud. Pero, ah, madre, por favor, no vayas a hacerme sufrir. Está bien, mamá. Esto no. Para. Ya le prometió, yo le firmé que no. que esto no se lo va. Estos caireles, jalditos, no se los va a dar, No pasa nada. Porque a vos de la mano no es obligación dejas una costumbre. Y si ya se suplía tu mamá, ¿para que te la dejas? Ok, le firmé que no se lo va Y se fue a la isla. Cuando regresó después de seis meses, cuando estaba en Israel, me contó las amigas, las chavas de la escuela. Le escribía, tenía amigas, seguidoras. Y él les decía, yo no puedo escribir con mujeres, yo soy un bajuríshiva. Bajurí, -Shivá. Bajurí -Shivá no se cartea con mujeres, tiene amigos, no amigas. No puede tener amigas, un hombre digo correcto, de hecho, no puede tener amigas, hermanas, tías, primas, no amigas, no existe amiga. O novia y esposa, punto. Y le seguían escribiendo y él no les contestaba. Se ofendía, se enojaba. Cuando llegó ya que iba a regresar para Texas, iba a regresar a México, él me contó, fueron todos sus amigos al aeropuerto a recibirlo, los amigos del Celte, lamentó, los Flaventón, amigos de la... Y todos estaban a ver, a ver cómo se viene. Cuando lo vieron con sombrero, ¡guau! Y estaban las chavas ahí, a ver si va a saludar de beso o no va a saludar de beso. A ver, ¿cómo nos va a saludar? A ver, nos va a ver? llegó, dijo, perdón, yo no puedo saludar a eso a mujeres, a los hombres, sí, los abrazó a los amigos, qué tal, cómo están, ya, ya después los invitaba a tomar una clase, iban a tomar clase cada noche en casa de un amigo, y cenaban juntos, yo los iba cenando en maladinos, bueno, y este muchacho siguió subiendo y subiendo hoy, ya Baruj Hashem, que es, hace 15 años, es padre de familia, es padre de los más importantes, creo que va a llegar a ser uno de los más importantes de la República Mexicana, este joven. Cuando el muchacho iba superándose y creciendo, yo veía a los amigos de él, los ex, los amigos, seguían siendo amigos, pero ya. yo les dije, oye, pues ¿por qué no aprendes de Abraham? ¿Por qué no sigues tu camino? ¿Por qué no vas también a Oneishibaba? Resulta que los papás de de este Abraham, de este muchacho que estoy contando, estaban casados 14 años y no tenían hijos. No eran nada religiosos, pero o sea, no son viajaron una vez a Israel y alguien les dijo ¿por qué no van a visitar a Rabba B'chassir a Babasal? ¿por a visitar a eh? le dijo tómate este, este vaso de ara ara y piensa promete hacer algo una ara y de verdad Hashem vas a tener un hijo tomó la, este de ara a los nueve meses estaba cargando a este hijo a este bebé B'liz Milán entonces cuando yo le preguntaba a los amigos ¿Y ustedes por qué? ¿Ustedes porque Es que él nació de una verajada ojasida, de una verajada ojasida. Él, él, ya, él ya nació con santidad. ¿Nosotros qué? ¿Quién sabe dónde me engendró mi papá mamá en Acapulco o si en algún lugar? ¿quién? Yo lo no escribí De un principio le tenía más. Esa es otra respuesta que la gente, la gente busca. Cuando uno ve un amigo, igual que tú, del repente del frente y todo, y de repente se hizo, ¿y tú qué? Pues busca uno de texto por eso viene atrás y agarró que sí, sí existen hay libros que dicen de que hay que procurar no procrear la noche de Shehualidad que niños que nacen de la relación de esa noche Balminan se descarrilan desertan al judaísmo que lo más grave es la noche de Mítil de Máximo que esta noche tiene tu mano, que no es bueno engendrar esta noche. Así está escrito bastante. Entonces, la noche de cualidad del 25 de diciembre. del 24 en la noche, que no es bueno engendrar. Entonces uno dice, y no sé yo, quizás soy tan desgraciado, porque quizás soy de esa noche. Uno no sabe que busca la persona algún pretexto. Viene la Torah y ¿qué hizo? Agarró a Isaac y a Rilka, la misma madre, el mismo padre a veces la misma madre, no padre pero quizás hubo diferentes circunstancias de engendración el mismo embarazo Jacob y Esaf ¿y ahora qué? a ver dime qué papá, el mismo, mamá el mismo ambiente el mismo y gestación Identita, ¿y ahora qué? no, lo que pasa es que yo nací con complejo de inferioridad porque mi hermano fue el mayor. Ok, Estás fue el mayor, tú eres el menor. Estás fue el mayor. a mí me dicen no, es que yo nací segundo. No, Jacob fue el segundo. Fue el segundo y se convirtió en primero. Para que veas que tú decides el rumbo de tu vida. este es uno de los mensajes más Hay que acordarse siempre de Rebeca. Hay que acordarse de Irene, el pobre, de la vida dada el millonario de Yosef a Tzadik el guapo de Rebeca la hija de adúlteros y hermana de bateros, y de Jacob y Esa, del mismo padre de la misma madre de la misma gestación uno Tzadik Gamur y otro símbolo de Edom de Arashah que no es lo que tenemos que nosotros aprender uno de los mensajes trascendentales de la Arashah que si Dios nos ayude yo les voy a decir a qué basta de buscar culpables. Se terminó. No. Hay. No nada te va a servir. Ante la gente puede ser que sí. Ante la gente si tú le dices, "Es que mi ambiente no me lo permite, la gente te lo acepta." El jajam, si es un jajam moderno también te lo va a aceptar. Va decir, "Bueno, tiene razón, la presión social." También en este mundo cheque, en este mundo falso aceptamos los pretextos. Aceptamos las culpabilidades que le echamos alrededor pero en el mundo de la verdad no hay una respuesta que vas a poder dar porque no fuiste bueno todas las que ves te van a traer a alguien que tenga la misma respuesta que fue ti, ¿por qué tú no? Si nos ayude que podamos convencernos de esto tu nivel espiritual el único responsable es tú mismo si lo hacemos es la presente. Entonces cada día vamos a buscar la superación, vamos a buscar el camino de salir adelante y de tomar como ejemplo a ese Abraham Vino, de tomar como ejemplo a Rebeca, como ejemplo a Ile, como ejemplo a gente de nuestra generación que han hecho esos cambios radicales en su vida y han salido adelante y de esta manera vamos a llegar a que cada día estar más cerca de Borolán y poder, con la ayuda de Dios, ser uno de los 30 Abraham Vinos que hay en cada generación. Amén. Matar ¿qué